0: 投资版，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2022年6月23三号礼拜四早上8点31分。大家好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。那我们看到哦，昨天包尔正式的到啊、呃、国会来进行听证。那这一次我们看到，在美国股市周三的尾盘，呃尾盘仍然这个不敌卖压的涌出了、哦、所以最终还是稍微有所下杀，不过跌幅稍微有所收敛、哦、年初以来、啊腐败指数今年的跌幅大概是2 1 6 percent。那昨天包尔在。参议院的听证会特别强调了几个要点第一个就是会坚定地往高通膨压低的方向来做前进。那面对参议员呢，询问是否有可能在未来几个月度单次升息四码，或者联总会啊会未按照利率政策规则提早升息的时候，有没有可能啊采取其他那一种更加鹰派的方式来进行利率上的紧缩？那其实鲍尔在提到这个问题的时候他的目标啊是希望能够同时兼具通膨的下滑，加上经济的软着陆。那如果如果啊两个问题必须择一的话，那包尔会承诺。必须要优先解决通膨问题，才能来处理经济问题。因为高通膨一样会让经济硬着陆，所以最好的方式是在这两者当中能够取得平衡。好，那昨天美国总统拜登哦也发表了这个国会上的演说，呼吁国会暂停对联邦汽油税以及柴油税进行课税。那希望未来在夏季出游旺季的时候，为汽油的价格能够降温。所以，我们都很清楚、哦，不管是行政部门还是货币部门，目前都在进。可能的进行通膨预期的打压，我们这边特别强调的叫做通膨预期的打压，不是通膨的打压。原因是因为通膨预期的打压，它更着重在于打击金融市场的这个市场对于大宗资产的预估值，但是它对于民众下计。多出去走走啊，多花一点消费，好、哦，这个行政部门来看是非常有意愿的。照理来讲哦，如果能源真的那么缺，那最好的方式就是大家不要出游嘛，直接打击需求好、哦，但是现在我们看到的是，大多数的呃这个官员啊，他的目的是打击金融家的大宗资产需求。那我们就看一下了，因为西德州原油价格在八月份的期货啊价格。现在在昨天跌了三个 percent 哦，如果从高点这样跌下来，已经跌了一成六喽。好，西德州能源价格已经连续六周创低点了，所以六月一整个月能源价格都在跌。好，那五月是因为一整个月能源价格都在反弹，所以五月通膨创新高。所以我们几乎可以肯定，六月的通膨增率相对于五月应该会有能够明显的下滑的现象在。但是它到底是一个短期内涨高之后的回调，还是？后续还会在原油价格进行拉抬呢，这就值得大家来多做些关注了。我们先看一下昨天德意志银行啊所公布的报告当中，特别提到了今年上半年，基本上标普白指数、啊、是创出了尼克松总统时期以来的最糟的同期表现。我们看到在整个六月份哦，只剩下六个交易日哦，但是由于担心高通、彭汉联总会的鹰派立场进入衰退，我们看到标普白指数目前总跌幅大概在二十一趴左右。好、哦，那针对于目前的中间值啦，哈，就中位数啊，呃平均标普百指数的跌幅是二十四个 percent， 哦，所以距离。呃，标普指数每一次股灾该有的跌幅，其实已经差不多了。那现在就来看哦，到底本轮的跌幅会比过去来的严重，还是比过去来的轻？如果本轮它是一个自然的景气下行周期，而且联准会有能力让通膨的预期能够下缓，现在看起来那个效果是有出现。如果是这样的话，哎，那也许呃整个修正的格局到现在。就达到过去历史的均值水位。如果不是超过二十七，甚至到三十个 percent 以上，那我们几乎可以肯定哦，那。等于是系统性的崩盘，或者国家正式进入停滞性通膨。我们看到，在历年过去几次哦，这个标普指数大于两城市中位数以上啊，通常啊，一个就是一九八一年到一九八二年，好、啊，当时的沃尔克紧急利率收缩所引起的经济衰退。不过这个范围也还可以接受哦。那它一直到外面就是二零二零年，啊，当时就是这个疫情所造成的供应链危机啊，跌幅三十四个 percent。一九七零年代的。呃，和一九七一九七三年哦，跌幅分别是三乘六和四乘八。哦，那这两个年份就是当时的停滞性通膨。至于01年和2008年哦，哦分别跌幅有四乘九和五乘七。好、哦，这个叫做标准的系统性崩盘。好、哦，所以到底我们如何看待本轮的修正是符合过去的平均的啊、哦、熊市的均值回归，还是是系统性崩盘或者停滞性通膨呢？好，那我们稍晚啊，在礼拜六啊，再过两天就是我们的听友会啦，会来跟各位解析一下啊，我的看法为何。啊，那当然，投资朋友如果有任何的兴趣，因为最后倒数两天，哦、啊，千呼万唤始出来，好、啊，大家这个如果有任何的兴趣，也欢迎可以参加我们听友会，针对第三季资产行情的推演，或者来考虑参加看看我们的会员系统，来针对啊，不管是我们的宏观报告专、啊、题影片、啊、甚至我是我个人资产操作部位的变化，来给大家做一些参考。好，那我们继续往下看，我们都很清楚哦，联总会它的目的是要打击金融炒家的预期，但是。打击金融吵架的预期的同时，我们也看到了这个高通膨已经让实体经济有非常明显情绪下缓的迹象在。这个情绪下缓导致消费者信心指数啊，几乎从整个二一年中旬以来就在疯狂的下跌当中。我们看到这张图表啊，是美国银行的消费者信心指数，从四月份以来哦，哦大概三十三点五 percent 哦，再度破低到二十九点六 percent。好，这个相对于二零二一年七月份的高点已经下降超过二十。是个百分点了。可是很有趣的情况是哦，美银从目前的预估来做观察，会发现大多数人不愿意购买商品，是因为通货膨胀造成的。但是不代表这些中产阶级手上完全没钱。从绝对金额来看，啊、呃，还在一个高水位。虽然美国储蓄率现在很低，但是也跟过去历年差不多低，没有低到那种离谱啊破产的窘境。因为目前为止。啊，你你按照过去经验呢、啊，你要让美国中产阶级垮台，一定要爆发信贷危机，就是大家还不起债，那我们才可以才可以确定哦、啊。现在大家都没钱了，但现在还有钱，只是因为通膨物价的太高，让他们对于未来的经济产生一些比较谨慎的态度。我可能认为未来还会持续通膨，好、啊，那我就要好好规划我该花的花费。好、啊，但你如果说你如果说，比如说台湾。明年正式完全解封，完全不需要隔离。官粉，你会不会出国？我们目前那做做个意见调查好了。投资朋友，明年如果解封，你会不会在明年的时候出国？还是你说有机会再出国？我相信大家哦，这个憋了那么久啊，如果明年解封哦、啊，啊，你就算明年景气衰退，你也出国，对不对？<笑>这个是很正常的现象。所以我们现在看到的是。很多的库存量大幅度的增高啊，房子啊开始有点松动的迹象啊，似乎这个交易量正在急缩。那么手机产品啊、笔电、PC 库存量都在大幅拉升底下，这个时候我们会发现发现一件事情呢，其实市场上没有卖不出去的货啊，只有卖不出去的价格。你说年轻人对于房市绝望？现在房市崩个了三成四成，年轻人买不买？一定买啊！好不容易终于等到了，对不对？好，所以这个就是市场上预期心理的变化。好，那我们至于观察到消费者哦，对于呃情绪影响，另外一个重要原因哦，就是因为啊、呃、美国股市新冠疫情的反弹。呃，我们虽然看到台湾似乎啊、呃、已经很明显这个社区感染化之后啊、哦，好像大家接受意愿越来越高。可是按照过去美国啊、呃、几周的新冠疫情的关注人数啊，其实每天也几十万人在增加哦哦，那也就是说，大量的重复感染，不断的感冒，不断的缺工，一直造成劳动力市场的疲乏。好、哦，所以呃，昨天旧金山的联准会哦啊、呃，特别公布了一篇报告哦，是针对目前供应链紧张哦，才是现在通膨高升的罪魁祸首。那我们也看到，由于这种通膨急剧的高升，让很多的投资炒家认为们啊、呃，这个未来一年即将进入经济衰退。所以我们看到，呃，一直到目前为止。哦，美国的 CDS 啊，有就也就是我们讲的信用违约掉期指数啊，这项指数仍然持续在盘口当中。那过去我们讲过，信用违约掉期哦，它是衡量啊、呃，我银行啊、呃、进行债权的释放哦，给这些放贷者之后哦、呃，那这些放贷者有可能违约的可能性。来做一个保单啊，也就是说，如果我的客户真的违约，那我可以拿到一些保证金。那这一项保单它是可以在市场上进行交易的。那我们看到，一直到目前为止哦，价格还在创高，还在创高哦。啊，那基本上啊，这种创高的速度哦，已经逼近到当时2020年4月份的水准哦。再往上走哦，就等于是市场上突然意识到流动性紧缩的问题，有可能造成的金融体系的大幅度违约。好，那我们继续来做一些关。查哦，那就是从现在呃，不管是英国的问题哦，还是德国的问题哦，能源危机是持续的发酵当中。昨天英国公布了五月份的 CPI 哦，再度创了历史新高。啊，来到九点一哦。那前值哦，啊、哦，四月份英国的 CPI 是四个 percent 哦。所以我们看到英国的五月份的零售物价指数来到十一点七个 percent。那加上大家都知道，现在英国正在进行大罢工啊。哦，你包括汽油和柴油价格都在创新高。所以英国它是典型的哦这种螺旋循环，就是工资和物价呃这个持续上涨所造成的全体通膨。那因为现在英国的铁路工人哦、呃、是急剧的要求说呃。这个必须要采取加薪，否则这场罢工是不会结束的。好、哦，但英国政府已经发表谈话了，说、呃，如果现在屈服于铁路罢工，那很有可能英国人民所看到的通膨率会上升的速度越来越快。哦，加薪等同通膨嘛？啊，加薪等同通膨哦。哦，所以现在等于是，呃，现在英国在过去。一段时间呢，受到明显英镑的货币承压哈。那一方面呢，是因为我们过去所看到的美元体系资金的回流；另外一方面呢，我们也看到，其实英国当时从一六年呢，呃，公投正式脱欧之后哦，这个英镑就一直保持在非常明显的弱势水平。那也由于这个原因呢，我们看到现在。由于货币的贬值、哦，加上内部的罢工，再加上、哦、全球的输入性通膨，造成英国几乎深陷通膨，呃、通膨泥沼当中。然后，强生在本轮的、哦、我们也看到很明显强、哦、生在本轮的地方选举哦，几乎是惨败哦，几乎是惨败、哦、所以现在执政党所说的任何话，好像，呃、也没有太大的这个这个。那、这个用处啊、哦，就是市场上也不太乐意去支持政府哦，所以在这种状态底下，哈、哦，这个英国所面临的情况啊、哦，远远比其他哈、哦、这个东亚国家那通膨三趴、四趴、五趴还要来得更加的严重啊、哦，所以其实这应该讲说、哦，这个是英国人民哦自己决定自己的国家前途哦。你自从脱欧之后啊、哦，由于关税的提高。啊、哦，那由于这个通膨，因为你这个排除在呃经济区域以外哦，通膨力度的拉伸，然后加上现在又遇到美元回流格局，而内部又因为罢工的问题哦啊，所以遭受了这种后果。所以其实呃，一个国家的经济体最终的走向如何？哦、如果它是民主国家的话，那最终其实就取决于国民自己的态度嘛。我昨天才念到一篇文章哦，它是讲这个二十年前念台大。跟现在念台大，跟20年后念台大所接受的教育制度是完全不一样的哦。这个国外的教育制度哦，是谁出钱谁就是老大。哦，所以你看到海外的大学哦，美国大学哦，英国大学哦，这个真正的具有参与权的，其实是一些校友们啊、哦，或者一些呃校务基金会，或者是那些有捐助的人啊、哦，这些人啊，让美国的学费很高，但是出钱者最大哦，所以最终啊、哦，他们就会相对来看跟整个市场更加的接轨哦。可是你像你像台大，台大很明显哦，这个台大是谁来决定啊、哦？是台湾的学术和教育机关是真正的老大。那国民这个时候其实是要负一半责任的，为什么？因为如果你像美国的名校那样哦，学生要念大学，你就要付三四百万台币哦。那学生啊，学校有百分之八十以上的经费都是来自于学生校友会或者大学附近的啊、哦、工商业领袖的话，那么这个学校的反馈机制就很正常。但是如果你像念台湾的大学哦，跟念完四年。付不到四十万，而且占不到整个校务经费的两成，那么剩下的钱谁来补啊？当然就是国家来补嘛。所以哦，很多人会抗议，现在因为台湾最近学费要开始调整了嘛，很多人会抗议高学费哦。然、啊、你这种就是那种占国家便宜的心态开始出现之后啊，这个最后一圈就会打到你头上。你想占国家的便宜哦，国家最后就会割你韭菜。好、哦，所以很多人会觉得说，这个花不到五十万台币就念完大学哦，这绝对不是赚到啊、哦，因为你所学的东西哦，在实战当中就无法发挥哦。那我举这个举这个例子，就是因为你把机会成本算进去哦，会发现哦，其实一个国家啊、哦，它在重要选举所采取的方向，最终最终都会回馈到你身上，你怎么割国家韭菜？你怎么占国家便宜，国家就怎么割你韭菜啊、哦！这个就是真实的情况。好，那我们继续往下看到美国股市四大指数的表现。我们看到道琼工业指数下跌47七点零点一五 percent， 收在三万零四百八点；纳指综合下跌16点零点一五 percent， 收在 11,053 点；标普下跌 4.9 点0 1 3三 percent， 收在三千七百点呢。所以三大指数表现都还可以啊、哦，就是稍微有点走黑，地板呢，昨、哦、天下跌稍微幅度来的大一点点了、哦， 1点二 percent 收、呃、下跌二十九点，收在两千六百一十九点、哦、那非半成分股昨天是倒成一片、啊、你包括 AMD、辉达、印才、高通，跌幅都是一个 percent 到两个 percent。那昨天台积电 ADR 重跌了二点三五 percent 啊，联 ADR 大跌六点六五 percent。那当然是从亚洲的系统丹卖压一路賣,卖卖卖卖到美国股市哦。那我们还是跟各位在这样的一个时间点哦啊，来跟各位分享哦，就是我们在投资当中还是要比较有耐心一点点哦。之前巴菲特哦，呃，曾经说过一句话，他说投资是一种概率游戏啊、哦，没有战无不胜的将军，没有稳赚不赔的方法，哦，就连我自己也有决策失误的经历啊、哦。巴菲特有停损过，巴菲特有停损过、哦，那你说停损的原因是什么？就是他当时购买的原因不存在了嘛？但是长期来看，你会发现很有趣的、哦，就在股票市场当中啊、哦，有些人能够赚大钱，有些人却亏得倾家荡产，这差别在哪里呢？差别就在于。投资的成功者啊，都有一套自己的投资体系，而这种盈利体系虽然不能保证每一次的决策都是正确的，但是正确的概率大于错误的概率。那你长期使用这个决策之后，我们就能够获得不错的投资回报。啊，这就是我们在概率学上的大数定律。啊，大数定律。这件事情一定会发生，所以光凭我们讲周期投资的概念是什么？就是这个世界上的周期，它必然会周而复始的产生。下一次的金融泡沫破裂，绝对不是因为次贷，也绝对不是因为。短期内科技股、网路股啊，这堆起的泡沫，一定是一另外一个原因，但是它一定会泡沫破裂，所以不变的是周期，变的是导致周期变化的原因。好，各位可以理解我们的概念。好，所以我们再一次宣传我们听友会，我们这次听友会就是针对现在我们所处的任何一个周期，来跟各位做一些比对和观察，也以此来分析整个第三季行情的资产演变啊、哦。那另外一提哦，我们听友会哦。不会报名牌啦，我们当然会根据各个产业来给各位做一些分析，哪些类股在不同的时间点，它的绩效表现会比市场报酬还要来得高，哪些类股会比市场报酬来得低。但是我们不会报名牌，不会报单一个股哦。讲到这个，我觉得我们节目的观众朋友都蛮有水准的啦。就早期我直播的时候，很多人会留言说：“哎，这个可以买吗？连电可以买吗？”台积电成本价五百八，现在还可以买进吗？好，那你你现在看聊天室哦，就很少出现这种问题了。哦，哎、欸，等等，呃，根据我们这个观众的调性哦，这么调皮的调性，这个时候就会故意来问个股。好，这算当我没说。好、哦，我的意思是，呃，我们不会针对个股来做一些借鉴。为什么？因为探讨个股，你做中长期的资产规划没有太大的意义。原因是因为个股本身就不符合周期，因为周期它就是保证了你个股它不会长期留在周期当中。什么意思啊？哦，就我们看到现在的呃科技股啊，十大全指股，苹果啦、Google 啊、Amazon、Facebook 啊、啊网飞啦啊等等呢、啊，啊这些股票我、哦、在十年前它都不在市值前十名当中，所以我们几乎可以肯定的事情是，也许它市值以后会增加。但是它绝对不会是那前十名，所以台积电二十年前呢，它不是台湾市值最大的股票。二十年后，呃，按照周期的概念，它不是的几率可能也很高啊。各位可以理解我们的概念吧？二十年前啊，你说，嗯，大家最看好的，搞不好是埃克森美孚啊，搞不好是 IBM 啊。你看这些股票现在在哪里啊？当然，我不说这些股票一定会跌到下市，只是说。市场的周期，它就是这样子周而复始的不断的产生，这也是我们做个股投资要特别警惕的一点。好了啊，时间有限啊，只是宣传一下我们的听友会。我们继续往下讲啊。昨天美国股市哦，反而我们看到美国散户哦开始有明显的做空情形哦。如果是从短期的看跌期权购买来看的话，似乎有一些比较明显增加的趋势。啊，在哦，那我们更值得观察的啊是这几天啊，投资朋友一直希望我们谈的，是关于比特币的变化。因为比特币近期已经跌到两万美元以下了，跌幅来到七成。我们看到上方整个 end 头的压力已经非常高了，比特币已经失去掉三分之二的价值。哦、啊，那关于这个比特币是这个世界上最大的。啊，加密货币啊，与、呃、黄金类似哦，这种价值储藏的手段的说法似乎已经销声匿迹。那当然，我们不马后炮，但我们之前呃很长一段时间都有跟各位分析过比特币哦，在过去创新高的水平哦。那我当时的看法一直都很清楚的跟各位来做分享哦。我认为比特币哦，它本身作为一个定量资产，它从来就不具有交易的性质。那它的古董性质也许可以把它的泡沫吹大，但是这种。啊，具有明显的商品性质、没有实用价值的商品，它必定有泡沫破裂和泡沫增长的过程。很有趣的一个情况是，哦，我们看到比特币过去史上15次的大崩盘，靠。那、啊、不就这几年吗？就每一年我都经历了、啊，所以原来比特币已经经历过15次的大回调了。为什么这一次大家的挫折感变重呢？这一次的回调也没有比2017年到2018年或者2016年、2013年来的严重啊？为什么大家那么恐慌呢？啊，因为金额变大了嘛，金额变大了，跌幅跌得没那么重啊，但还是有一个很重要原因啊，就是因为价格的下降的。这个看起来的绝对值增速变快了。那比特币暴跌的另外一个主因，这一次也很明显哦，是全球第三大的稳定呵呵稳定币 t a j h r USD 哦。就 u s d 突然的崩盘哦，呃，跟 Luna 币的价值暴跌也有明显的联系。那当然了，我们几乎无法肯定或者分析说到底它下跌的原因为何，因为这种加密货币它没有财报，我们根本无法做明显的分析。我们只能肯定的是，现在全球的加密货币哦，即使正在暴跌的同时，黄金价格也没有受到明显资金的吹捧。我们看到好、哦、中国大陆哦，最知名的啊加、呃、密加密货币的、呃、交易平台的创始人赵长鹏哦，今今年财富缩水了866亿哦哦，那在今年年初的这个身价本来是969亿哦啊，不过。它的身价还是比我高，还是比我高。好，所以昨天很有趣的就是整个泡沫破裂的形成，我们就值得来做一些观察了。今天我们要用周期的角度来跟各位思考，我们不去批判或者分析比特币真实暴跌的原因，因为它本身就真的很难分析嘛。好，这过去我们每次在分析比特币，我们只能从泡沫的周期来衡量它的基期高低。那我们其实看到，我过去历史上的泡沫一共分为几个？近几年比较明显的。哦，你像是比特币，你像是 ARKK 哦，创新型科技动能股，你像是 FANG 哦，这个尖牙五股哦。那么零八年呢、哦，泡沫最为明显的是中国大陆嘛，然后像是这个中国的次贷，那两千年就是网络泡沫，一九九二到一九九七哦，就是泰国的房地产泡沫危机哦。所以我们看到，其实过去历史以来的周期的泡沫幅度，从来都没有像比特币这么大过。哦，所以各位可以理解，当时比特币持续在创高的时候，它的泡沫破裂其实就是迟早的事情。那通常泡沫破裂下滑的幅度会比上涨的幅度、速度还要来得更快。那当然，在这种情况底下，全球的资产价格受到系统性的承压。很多投资朋友哦，昨天问了一个问题，我特别提醒一下投资朋友哦，他说可不可以跟着做空来赚取价差？不管是做空科技股还是做空比特币，哦，那我的回答是千万不要啊，千万不要哦，好，那我们后续在听友会不会跟各位解释，从数据分析来看，到底做空所付出的代价多大？这边我就讲这个四句话，为什么不要啊？在股票市场当中哦，呃，有四句箴言哦，活着就是胜利，挣钱只是游戏，健康才是目的，快乐才是真谛。就说你做空哦，啊，这个。即使在空头市场哦，小小的一个反弹都可以让你空单嘎到爆，所以你要先确保自己活下来。哦，是不做作为一个左侧交易者，做中长期的资产配置哦，更加重要哦。因为挣钱呢、哦，在股票市场当中，它只是一场游戏。你不参与这场游戏，不代表你人生无望。你只要事业成功，你一样会啊，赚、哦、得盆满钵满哦。那最终就是健康才是目的啊、哦。你赚钱也不是特别重要，重点是你能不能健健康康的活下去。最后。你能不能健健康康又快乐地活下去？好，所以我们才跟投资朋友分享啊、哦，我们一定要慢慢变富，我们千万不要去赚取任何的投机的报酬财。好了，我我不叫好奇的事情啊，投资朋友，你觉得现在比特币哦，它是明显的崩盘阶段，还是只是暂时性的均值回归呢？我们看到这张图表哦、啊，啊，是过去的这个比特币的投资者哦、啊，啊，根据过去历史上的泡沫情形来做观察啊。那现在很多人认为哦、啊，是属于崩盘的时间线哦、啊。但是有没有可能现在只是一个回避现实或者单一系统单的承压呢？好，大家也可以参考看看哦、啊。好了，那很多投资朋友会认为说，整个资金面的变化很明显，让台北股市哦更具明显的补跌效果。我们看到台北股市，昨天是明显的土洋对冲。那纳指一般，因为周二是强弹两个 percent， 但是台股昨天是完全脱钩哦。哦、啊，电子全指股的杀声隆隆，包括航运股哇，航运股，你看那个股价的表现，你以为每天在除夕啊？这钢铁股也是同步重衰，中场是崩跌三百八十点，也改写了一年半以来的收盘新低纪录哦。好，所以我们看到了，现在今年以来的所有价格已经进行突破，哦。那现在回撤的是二零二一年五月份当时股灾的水平呢？那不过去年五月份哦，大家可能没。没什么感觉哦，因为当时的股价的走跌是来自于国内疫情的爆发哦。那其实很快就留了几根下影线之后，开始进行高速的反弹。那这一次的情况肯定跟去年不同嘛？那我们以台北股市来看哦，因为整个 CPI 在美国股市发布之后哦，股市就持续的重挫。当时季线反压之后哦，短短。不到两个礼拜哦，啊、哦，已经跌了一千点了。那现在持续胖创新低，呃，这个破新低。那台北股市的散户筹码融资余额现在在上，呃，礼拜二的时候已经来到两千一百亿左右哦，啊、哦，那么持续来做观察的话，现在 15159， 也就是去年那一波的最低点。看起来是融资余额跟现在差不多了，所以其实大盘很有可能在跌破15159之后哦，虽然没有任何技术性的买盘支撑，但是其实回补的可能性就很大了。什么意思啊？就散户再降跌下去。他的融资就洗得差不多，应该全断头咯。我们如果看小台多空比做观察哦，昨天散户的多单再度的进行涌入哦，好、哦，这是一个扑朔迷离的迹象哦，跌成这样它也不减少它的多单哦，所以散呃投机型的散户是持续进行多单的抄底。但是如果我们从融资维持率来看哦，已经来到整个大盘是一百四十二趴了哦，那如果连大盘都到一百四，那就代表着其实有很多的个股可能已经到一百三、一百二已经断头咯。哦。如果我们从融资余额的增长率变化啊，六月二十一号是两千一百九十二亿哦。那从整个角度来做观察，你只要碰到两千一百亿以下，处境就已经比去年的五月份还要来的惨了哦。所以很有可能在下个礼拜的回补效果就会开始出现了，因为。弹头就差不多开始断光了嘛？好，那包括昨天台币哦，也贬值到 29.7 点块哦。不过，呃，这个外汇的市场的总成交值开始有所放大到20亿美元，啊、哦，就代表着外资持续在进行之间的调减。那我们看到三大法人的变动变化哦，呃、外资买超方面呢，买最多的是反一哦，做空台股哦，反应该是说做避险啦。那么，兆丰金、群创长龙、长隆、联强、亚尼、域名、台民，呃，也稍微买了一些。那么现在来看哦，投信跟外资的明显的对坐情形是，呃，非常显著的、哦。我们看到投信的卖超前十名反而是群创、造丰金、亚你域名、连强、长龙啊，所以外资买的就是投信卖的、哦。那么外资这个投信买的前六档哦。刚好是外资买超的前十名啊！你看联电、扬明、东河钢铁、文耶那、这个红海、国泰金、中华电啊、哦，所以现在是你抛我接啊，你接我抛哦，这样的一个情形哦。那么联电呢、哦，因为昨天的气息卖压是非常沉重的啊、哦，这个除夕呃，昨天盘中最低杀到四十五点三块哦，所以很明显是贴息了啦。但是如果我们从联电五月份的营收哦，来做观察，月增率有 7.1 percent， 年增率42 percent， 是连续八个月创新高哦。所以到底现在市场上正在反映联电的什么效果？股价迟迟,迟落，其实我们从二二年二季、三季度、四季度的 EPS 来做观察，会发现，其实今年在二三季有可能就是赚最多钱的时候，从今年第四季开始哦，呃，包括联电的营收的年化成长率啊，以及这个季度成长率啊，都会有明。显。险啊下滑的迹象在啊、哦，所以现在市场上哦，大家都在预测说，整个成熟制成的供需反转点就在明年会出现啊、哦，所以你看到过去联电的 EPS、哦、增长速度很快，一八年哦税后 EPS 是零点块，一九年零点八，二年这个二点块。21年翻倍啊， 4 5块啊，今年都有 6.6 块，那预估明年赚的钱会比今年来的低啊。即使我们看到高盛是持续的调高啊联电的报价，但是如果我们是从美银的角度来做观察啊,啊，这美银基本上已经明显预测了。我们看到两档台湾的重量级的金元代工股票、啊，一个是台积电，一个是2303的联联电啊 ，EPS 的增减率哦、啊，这个。这个市场预估美银预估台积电明年的增长率会有三个 percent 即使明年是景气下行周期，但是美银啊针对联电的预估哦，认为明年的 EPS 增减率会有减幅两个 percent 所以在这种状态底下，我们就要看到哦，虽然财报表现得不错，但是未来的景象似乎已经透露出。他该有的方向喽。有些事情呢、哦，你看到的财报不一定是事实哦。就好像大家看浩哥啊，每天在这边直播，正襟危坐啊，头发梳的整整齐齐的啊，这个穿西装，对不对？穿衬衫啊，套西装外套哦，感觉好像非常端庄。但投资朋友，你有想过吗？浩哥会不会腰部以下什么衣服都没穿啊？不不不会啊，这边是办公室啊，至少有穿个短裤，对不对？但有没有可能？浩哥一边直播一边在底下抠脚，好、哦，官票，我们只露出冰山的一角，要想办法把下半身看清楚啊！这样讲有点怪好、哦，但我没说，但我没说好。最后九点零一分哦，我们最后来聊一下这个 ETF 殖利率高升的效果，因为昨天我们看到，包括零零五零和零零八七八，殖利率正在持续的攀升当中。那也由于股价的走跌嘛，我们看到现在零零五六元大高股息的成分股的加权平均殖利率哦，已经来到八点九 percent 哦。好、哦，这个几乎是呃，近期如果是、呃、现在马上就要出息，因为0056是10月份出息嘛。如果股价一路盘到10月，哇，哇，今年它的资金利率是 8.9 percent 哦，那么今年几乎不用配资本利得了，它就完全配股票所得就好了。那另外一个就是00878。殖利率也要来到五点七 percent 哦。我们以元大高股息为例哦，这次新增了联发科、联电、东港、扬明、文耶之后哦，成分股的加权平均殖利率上看九个 percent， 但是目前长隆仍然是最大持股。那我们也看到了亚尼啊、联强啊、中钢啊，近期被外资抛售的情形非常明显哦。那么抛售的明显呢，不代表。它殖利率会变低哦，抛售的更明显，代表股价更低，股价更低，殖利率就越高哦。所以零零五六哦，其实在过去一段时间的股价走势哦，已经受到非常明显的承压。我们看一下高股息 ETF 的表现哦，今年以来已经全数处于负值阶段。那表现最好的还是零零七三一和零零七一三呐啊、哦，元大高息低波和富时高息低波啊、哦哦。那主要是因为金融股占这些股票的大宗哦。那我们看到像是零零八七八，跌幅有十一个 percent 哦。啊， 0 0 7 3 0跌幅12个 percent， 零零五六跌幅已经14个 percent， 仅次于大盘的16个 percent 哦，没错，啊，大盘到目前为止都还没有列入空头。那其实跌幅最重的是零零九零零啊，富邦特选高股息啊、哦，现在跌幅比大盘还要来得重，有十七个 percent 啊、哦，所以在这种状态底下，如果是高股息投资者，的确要开始关注一下未来资金布局的计划了、哦。这个高股息投资者向来都是买在股价走低啊，乖、呃、离下滑的阶段呢、哦。只不过啊，这个资金的分配啊啊，必须要规划得更好，因为我们面临了它不是单一股价的修正，然、啊、后它是面临整个系统性景气下行的区间。哦、啊，在这种状态底下啊，虽然高股息 ETF 哦、啊，它的贝塔值有些比较来得低，哦、啊，所以它跌幅永远不会超过大盘，但是大盘也才跌十六趴，你不觉得跌得有点少吗？对吧？好了，九点零三分，我们看,看台北股市哦、啊，哎、欸，本来台指其上涨百点哦、啊。才只上涨十一点而已哈、哦，我这边现在预估量能两千四百亿，收在一万五千三百五十八点哦。好了，我们看一下六月份哦，这个全球股市会不会持续的下挫、哦？再这么下挫下去哦，啊、哦，这个标普五百指数可以创过去几十年来的最大单月跌幅哦。标普今年以来已经跌幅有接近十三个 percent 了，啊，不是今年以来，这个月以来已经跌幅十三个 percent 哦。单利一年哦，是过去年化平均报酬的两倍啊，两倍啊，哦，所以很有趣的情况哦。OK，AA 说海水退潮就知道谁没穿裤子了，没错啊，没错。OK， 这个 r i c h a r Mann 说融资余额还没有血流成河啊，啊，这倒也是，这倒也是。呃，如果破去年五月份的低点呢、哦，那我觉得这个弹的可能性就开始拉高了啊，毕竟大家都死光了嘛，对吧 ？OK。小杰说：“零零五六要9趴了，会不会有点高啊？这个是这样子吗 ？”OK， 这个 Richman 说：“九妹还在挖啊？你说挖这个挖矿是不是啊？”我告诉各位啊，哦、啊，现在比特币跌到2万块啊，你买辉达的啊 GPU 哦，你买辉达的来挖哦，不划算啊，你知道吗？不划算啊，但是如果你现在去买显卡啊，等待未来的时候当古董来卖，搞不好赚更多。这是我的想法。好了，那不管如何啦，以后有机会我们再来跟各位分享一下这个资产泡沫的过去的历史周期。九点零零五分，感谢各位今天的参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，也可以考虑参加看看。我们在礼拜六晚上八点钟线上财经号角的直播听友会，感谢各位今天的参与。就祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。我们明天早上八点半早晨财经速解读再相见，拜拜。